0: Hola y bienvenidos a RepKey Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas. ¿Qué tal, David?
1: Muy buenas, Fran. Hola a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Bien, muy bien, muy bien. segundo intento de grabar, porque, bueno, el chip hay que, hay que concentrarse para grabar. No puedes hacer dos o tres cosas a la vez, o por lo menos en mi caso hay gente que sí, pero yo no. Pero bueno, ya estamos aquí. Nada, hoy con una píldora pequeñita, ¿no? Queríamos charlar de una cosa concreta y no sé cuánto durará, 10 minutos, 20... 2 eh, horas. horas, dos horas no, pero, pero puede alargarse un poquito, aunque no, no creo, no creo. Pues nada, deciros que aquí en medio de estos podcasts que tenemos sobre Sandman con Tomás Sendarrubias, también hemos quedado ya con Fabián Plaza para grabar con él el, el próximo podcast y no sabemos muy bien cuándo subiremos esto, pero probablemente hay entre medio de estos podcasts de Sandman tenemos eh, noticias, estuvimos en la Sispacón la semana pasada eh, estuve yo, tuve la suerte de estar yo, que se celebraban en Ferrol en el Ferrol en Galicia y la verdad es que unos, eh, unas jornadas eh, montadas por la Asociación Española de Fantasía Ciencia Ficción y Terror por la Asociación Pórtico y que bueno, me encantó, la verdad es que me encantó asistir no pudiste David, está complicado estamos muy lejos es que está complicado ¿verdad? sí
1: además sí, hasta el, el la último la momento no sabíamos que íbamos a poder ir por temas de calendario y demás y menos más que al final pudimos ir ahí con Fran sí. como nuestro Adalid y, y Puerta Estandartes
0: de hecho estuvo estuvo también Arturo Losada que es el que iba a ir a hacer la charla también que teníamos programada que es nuestro Community Manager en Shadowlands en otra faceta ¿no? editorial que tenemos en la misma empresa y al final, pues bueno, pude acompañarle y pude echarle una mano. Allí fuimos con, con esa charla que teníamos que dar, eh, esa presentación de Shadowlands Ediciones, que es nuestra parte de rol. Es la parte donde editamos rol en la empresa y donde, bueno, ya llevamos tres o cuatro años trabajando y sacando un montón de libros. Así que pudimos hacer la presentación, le eché una mano a Arturo, que no la necesita para nada, la verdad es que <ríe> le hubiera quedado estupendamente, pero me, me gustó muchísimo ir y me hizo mucha gracia presentarlo allí. Y también pues él hacía una partida, una partida del juego Travel Shooters, que vamos a editar y que vamos a publicar próximamente, y que, bueno, que es un juego para vivir aventuras en, eh, basadas en el cómic francés y belga de los años 60, 70... 80, ¿por qué no? De esas es una aventuras. maravilla.
1: Sí. Y luego el vale. libro, vale, vale. el arte, la maquetación, todo. Es que parece que, que estás leyendo uno de estos cómics de Spiru, Tintin... Es una maravilla. La
0: sí, David está ahí traduciéndolo y luego ya pues a edición y a ver si lo maquetamos pronto. Y lo podemos sacar pues para diciembre, yo creo. Una cosita así. Eh, si tenéis curiosidad sobre todas estas cosas, pues tenemos un podcast, digamos, hermano, que es charlas desde Shadowlands, o la página web, Shadulans.es, donde veréis todo tipo de juegos de rol. Y es verdad que tengo que recordar que hagamos un poquito más de referencia de una editorial a otra, ¿vale? de un sello editorial a otro, tenemos aquí, nos escucháis como Red K Books, pero también tenemos el sello editorial de Shadowlands Ediciones para juegos de rock. Así que, bueno, a ver si lo podemos ir diciendo. Y desde Shadowlands también, desde el podcast de Shadowlands, que ya son casi 700 episodios, 677, pues también, ¿no? Que, que sepa la gente pues, que estamos ahí en Red K Books editando novela de fantasía y todo eso. ¿Cómo oh, me enrollo? Es alucinante. No,
1: pero es verdad. O sea, ¿os ha gustado el rastro del rayo? Pues podéis pasar a, sí. a Shadowlands, coger uno de estos juegos, uno de estos sistemas y vivirlo, hacerte un personaje como si fuera Maggie Hosky y tú fueras una cazadora de criaturas. Totalmente.
0: Pues bueno, estuvimos en, como decimos, en, en la feria, pues, en las jornadas eh, de las Espacón. Eh, se llevan haciendo, bueno, la asociación tiene 40 años y yo no sé el histórico, Ay, pero nada. tiene. Sí. Tiene esta feria tiene también bastante, bastante solera, bastantes años y bueno, que os explico un poquito ¿qué, qué vimos allí, había stands de editoriales donde tenían sus libros y por ejemplo, pues Oscura Editorial Duerme Vela, susella Ediciones que también tiene narrativa y tiene juegos de rol, la editorial Cerbero y había varias varias editoriales allí ofreciendo sus productos la verdad es que pude saludarlos a todos y fue un placer enorme para mí porque eh, claro, no es un sector mmm, que sea enorme, ¿no? O sea, la verdad es que es eh, minoritario la fantasía, la ciencia ficción y el terror hasta que deje de serlo, que algún día lo dejará de ser. Ya sabemos que, que en televisión y en cine pues ya ha dejado de ser minoritario. Siempre, nunca lo ha sido minoritario desde que se hizo Star Wars, Willow y cositas así. La verdad es que fueron ventas desde siempre. Blockbuster y... Y bueno, eh, en narrativa pues cuesta un poquito más y entonces lo que quería decir es que son editoriales que pueden parecer competencia pero que en realidad lo que hacemos es sumar esfuerzos por traer gente a la ficción Y de hecho hablábamos fuera de micro que vamos a invitar a alguno de estas editoriales a que venga al podcast porque creemos que nos ayudamos mutuamente ¿no? a, a hacer crecer Toda la afición, y yo creo que nos dirán que sí, porque la verdad es que gente muy maja, que se ve muy bien. Quiero tener un recuerdo especial por el editor de Oscura Editorial y las editoras de Duerme Vela, que bueno, me atendieron estupendamente e incluso me ayudaron en, en muchas cositas, porque al ir de sorpresa no pudimos poner mesa para vender los libros, y ellos mismos pues bueno, me dejaron poner una muestra por allí para que se vieran los títulos, así que muchísimas gracias. Y que a quién más vi, pues vi a, a gente como Iván, que hizo el juego de rol Dancú, de su sella de ediciones, de La Mazmorra creo que se llama, el sello que tienen editorial para juegos de rol, y Iván Rodríguez, ¿es verdad David? Sí.
1: Creo que González. Eso,
0: González. Bueno, los apellidos tan, tan conocidos que al final los cruzo, sí, sí, Iván González, que también presentaba su primera novela y bueno, súper majo, la verdad es que pude estar hablando con él y ya hablamos a ver si para 2023 nos escribe alguna cosita para Shadowlands también como aventura de rol y, y nada, un placer, la verdad es que ponerle cara y, y ponerle piernas porque últimamente se habla mucho por videoconferencia y ponerle piernas y cara, la verdad es que súper guay me lo pasé muy bien con él también hablando y, y, y genial ¿A quién pude ver más? Pues a Laura Moreda, por ejemplo, que es traductora, que también está en el grupo nuestro de Red Key. Un saludo desde aquí, Laura. La verdad es que un placer. A ver si en alguna ocasión podemos trabajar. Eh, vimos a Fabián Plaza, precisamente, que sabéis que grabamos un podcast con él pues, cada dos meses. Es escritor, ganador del premio Minotauro, y estuvo en una charla muy interesante que, que eran los sistemas políticos en las novelas de fantasía. Y la verdad es que tiene una visión, eh, bueno, Fabián tiene una visión fantástica, muy original de los temas. Fabián es rolero, escribe también juegos de rol y creo que eso le da una visión también muy interesante. Ha, ha hecho siempre aventuras muy distintas a las que podemos ver en, en cualquier otro sitio. Y sinceramente eso creo que le da una visión, pues lo que decía, distinta a otro. Entonces eh, me gustaron mucho su aportación, la de Fabián, y la de Ada Palmer que es autora de una tetralogía que se llama Terra Ignota y que precisamente es una, una tetralogía política o, o con un fuerte peso de los sistemas políticos y fue una charla muy, muy interesante. Entre o, algunas perlas que se dijeron fueron que hay autores o filósofos o desde siempre se ha sabido que el problema de la corrupción, por ejemplo, no son los sistemas. El problema de la corrupción es la propia naturaleza humana, ¿no? porque al cabo de años de llevar un sistema político, uno siempre encuentra la manera de saltarse la ley pues, para tener corrupción. Entonces, siempre estamos pensando de qué manera podemos poner un sistema que sea infalible, pero es que eso es imposible, porque le vamos a dar la vuelta como queramos, para, como queramos, como podamos, para poder bueno, para, para meter esa corrupción ¿no? y para poder beneficiarnos del sistema de una manera más eh, más directa ¿no? nosotros mismos así que bueno una, una charla muy muy interesante como un montón de charlas que se hicieron que se hicieron en estas jornadas eh, las jornadas hispancon son itinerantes así que el año que viene nos toca en zaragoza un poquito más cerca de barcelona aunque a ti te sigue pillando un poco un poco lejos de ahí pero bueno un poquito más cerca bueno. y, y sí que esperamos ir, ir.
1: La planificación, unas buenas botas y pan del camino, se llega a todas sí. partes.
0: <ríe> totalmente, totalmente. Bueno, pues eh, mira, si quieres repasamos un poco, hay unos premios también. Eh, uh -huh. Si quieres los sí, repasamos sí. y ahora sigo comentando yo a quién pude ver y, y lo que vi por allí también.
1: Sí, la verdad es que eh, la Hispacón desde que viene estando... Eh, siempre ha tenido eh, pues ese, ese punto de acercar eh, autores y público, ¿no? y, y la peculiaridad del, de los premios de, de la asociación Pórtico, que son los que se, eh, eh, se dicen se, y se entregan en, las, en las, los eventos de la SIPACOM, pues es lo que trata de hacer, ¿no? La gente propone y vota sí. lo que... O sea, lo que más les ha gustado, lo que más valoran de lo que se ha publicado eh, últimamente. Y la verdad es que hicieron pues no solo los premios Ignotus, que son los que eh, fallaron en, en la SISPACON, sino también otros premios a nivel ya más profesional, como recordar el premio Gabriel para Cristina Fernández Cubas, el premio de la crítica narrativa castellana en 2015, el premio nacional narrativa en 2016... A una imperdible. Así que, bueno, de ahí ya saltaron a el Domingo Santos. El Domingo Santos que se lo llevó desde este 2022 eh, Rocío Remesal. Por No soy tu casa. Mm. Todavía, también el Domingo Santos en la categoría de relato se lo llevó Carlos Morgueroz Gomila. Por tu cuerpo es mío. Y el Matilde Orne de este 2022 para David Tejera Espósito, que es un traductor que os sonará porque ha trabajado también con nosotros por la traducción sí. de en la novena. Y Tassin eh, eh, Muir editado por Nova. Sí. Así que bueno, de estos, eso, digamos, son los premios que están fuera de los que serían los Notus, los que uh -huh. eh, propone y vota. Eh, la. Pues toda, eh, eh, todo ese universo de, de diferentes lectores y consumidores de, de estas maravillosas historias. En los, sus diferentes formatos. Uno de los, de los formatos que hubo fue el de Teveo. Precisamente lo, lo ganó Nada del Otro Mundo de Lauriel. Editado por Fandogamia. Este es un. Uh -huh. Lauriel hace una serie de TVOs, cómics web, tienen eh, uh -huh. varias páginas en las que colabora, como El Bosque y demás, y, y la verdad es que son muy divertidos y tienen una manera de, de dibujarlo muy característico. Ves sus dibujos y sabes que es Lauriel. Luego tenemos eh, al quien ganó el de mejor producción audiovisual y fue. Para Mayelis González y Sofía Barker por las escritoras de Urras. El siguiente, el mejor sitio web. ¿Qué es lo que podríamos valorar más de un sitio web? Que sea rápido, que sea entretenido, que mm. sea visual, pues todos esos aspectos. ¿Tú, tú qué votarías, Fran? ¿Qué, ¿Qué te llama más la atención de un sitio web?
0: En, en este caso, si hablamos de, de lo que nos interesa, de fantasía, ciencia ficción, el contenido en primer lugar, pero es que el contenido lo tienes que leer mmm, hoy en día de una manera rápida y fácil, así que lo de la velocidad es imprescindible y la web de la nave invisible es va de, de maravilla, la verdad, así que sí, sí, yo creo que lo primero es el contenido, luego la, quizá la usabilidad y luego la rapidez, pero está ahí, ahí la rapidez y la usabilidad, la verdad. Mm. Lo bonito que sea para mí es un poco secundario, pero es importante también. Es una cosa que también hay que cuidar y es importante. De hecho, ya tiene la nave invisible, tiene el premio notus en el 2018, 2019 y 2020. O sea que no es casualidad. Ya, imagino que es sobre todo por el contenido. Pero ya te digo que bueno, es que aquí tenemos cientos de, de autoras. ¿eh? Es un, y de autores, hay algún autor y eso, pero en general, autoras que es un, un blog dedicado a las autoras de fantasía, de ciencia ficción y, y de terror. La verdad es que no me extraña, no me extraña que lo gane. Lo ¿Y tú qué sí, opinas? es una muy buena
1: web. Es una muy buena web. A mí me llama la atención eh, el aspecto de cómo está organizada la información mm. y equilibrado con lo visual. El arte pues siempre impacta y siempre gusta ver cuando una web no solo está bien estructurada y la información eh, está muy cuidada, sino también el tema visual. O sea, a mí siempre uh -huh. me, me gusta. No sabía decirte qué es lo que más, pero uh -huh. claro, si pones unas imágenes muy pesadas y lo recargas de arte, eh, luego pues el, lo que es la rapidez y la información siempre se ve Sí. un poco truncada, pero sí, para mí es una amalgama como de todo pues bueno, Totalmente. si quieres podemos pasar al siguiente premio que es el de la mejor revista eh, aquí, uh -huh. para bueno. sorpresa de muy pocos eh, fue Windumanoz, esa gran publicación en la que siempre nos traen en cada número lo mejor del género recomendaciones, análisis entrevistas eh, relatos y bueno, con la dirección de Alex Sebastián, David Turrón y, y Víctor Blanco, pues bueno, con la gran cantidad de personas que, que colaboran con ellos, que hacen artículos para ellos, se ha convertido en una de las revistas de referencia, si no la revista de referencia en nuestro país, de la literatura de género. Que además tiene también podcast. Si sí. os interesan las píldoras que hacen, los monográficos y demás, eh, os lo recomiendo bastante. Primero escuchad el Red Key Podcast, que también tiene lo suyo. Y no os sí, olvidéis sí. de escuchar el de windows Oz, que es muy interesante. ¿Cuál ha sido el mejor artículo de 2022? ¿El mejor artículo publicado? Pues el premio se lo ha llevado Andrea Penalba por la importancia del espejo. ¿Por qué hacer reescrituras queer de clásicos? Fue publicado en la nave eh, invisible y tuvo bastante repercusión en esta eh, visión de hacer una reescritura, hacer una reinvención de los clásicos para adaptarlos a los tiempos, a, la, a, a las nuevas tendencias y a lo que la nueva sociedad pues pide, ¿no? quiere ver reflejado, cuál es su importancia. Así que os lo recomiendo que paséis por, por la nave invisible y le echéis un vistazo porque es muy interesante. Y la línea de esta publicación pues de artículo pasamos a ensayo y bueno fue un ensayo de autoría múltiple pero también se lo lleva la nave invisible, 5 años de travesía, uh -huh. es eh, un muy buen ensayo si queréis podéis pasaros también por la nave invisible y no solo podéis ver su web, podéis ver el artículo de Andrea de la importancia del espejo, sino también este ensayo de los cinco años de travesía así que no os perdáis esa ocasión de pasar por allí la nave invisible, recordadlo Luego tenemos... Pasamos de las letras a la imagen. La mejor ilustración de 2022. Fue la cubierta de Las bestias olvidadas de Eld, de María Matos, para Duermevela Ediciones. No sé si las, la habéis visto, sí, pero claro, la han votado sí. por algo. ¿No, Frank? Está muy chula. Está muy chula, está muy chula. La verdad es que sí. La verdad es que siempre que haya estas cubiertas... Eh, llamativas, que evoquen o simplemente que te guste quedarte mirándola eh, es muy no sé, a mí me, me gusta mucho eh, incluso sí. si la cubierta o la ilustración es sencilla pero está como integrada en lo que es el libro, en lo que es portada eh, me parece una maravilla cuidar ese aspecto también del libro y de la publicación yo, yo iba a deciros
0: bacán. que que además es característico en las ediciones de Duerme Vela. Las portadas son, si las miráis, eh, realmente se sabe prácticamente cuál es la editorial. No tengo muy claro, porque no lo conozco tan en profundidad, si vienen de la edición original, pero yo diría que no, que las rehacen. Y son muy pictóricas y muy evocadoras las portadas de Duerme Vela. La verdad es que tienen, son muy características. Yo creo que se puede adivinar si es de una editorial por ver una portada directamente. Así que felicidades porque porque está muy chula. Y, y casi todas las portadas de Durmivela, ediciones, me gustan mucho. O sea que, muy bien elegido.
1: ¿Crees que llegaremos algún día a decir, uy, esta portada de Red Keybooks?
0: Yo ya sé cuáles son. <risa> no lo tengo difícil. <risa> claro, desde su inicio hay alguna que cuesta mucho, ¿eh? que cuesta mucho. Es el ilustrador Andrés Saed Marlock, normalmente, alguna traemos de de editoriales originales, pero cuando las hace él sí que, yo creo que podría llegar a adivinar que las hace, que las hace él, ¿no? Pero bueno, la verdad <risa> es que algún día, algún día.
1: Bueno, pues dejamos las imágenes y el arte pictórico para volver a las letras. ¿Cuál ha sido la mejor antología, la más valorada de 2022? Pues ha sido para el año noveno de Cuentos para Algenón. Uh -huh. Seleccionada por Marcheto, una web y un blog que no podéis perder con sus uh -huh. traducciones, con sus antologías, cuentos sí. de Algernon. No lo perdáis, Bus buscarlo en, el, en vuestro eh, buscador, eh, a la redundancia, uh -huh. no quería decir ninguno en concreto. <risa> eh, pero sí, Marcheto sí, hace un Marchetto trabajo es espectacular y crack. sus antologías son muy buenas. También ha ganado el mejor cuento,
0: ¿no? Señor Muerte de Alex E. Harrow también, de la web de Cuentos para Algernon, que es
1: traducción de Marcheto también. Efectivamente. Señor Muerte de Alex Harrow. Si es que es un eh, cuento de Algernon de, de Marcheto, es que es una de esas webs que no, sí, es no puede dejar de visitar y de, de leer. Sus traducciones, la, la, las, las antologías, en fin. Es, es una maravilla. De hecho, eh, creo que fue ella quien, leyendo sus diferentes relatos, soltó la liebre de que quizá era eh, K.J. Parker, era Tom Holt. fue pues no ella quien acuerdo. lo descubrió?
0: Es posible, la verdad es que no me acuerdo. Pero ahora que lo dices, igual sí. Igual sí fue. Esto no te lo sé decir.
1: A ver si algún día podemos traerla, que nos encantaría, y podemos uh -huh. preguntarle por su labor y por si fue Gracias. ella y si fue cómo lo descubrió. Bueno, pues seguimos y ya sí, vamos vale. a los platos fuertes. La mejor novela corta extranjera. ¿Cuál fue? Se buscan mujeres sensatas, de Sarah Gailey, editado por Crono. Y bueno, contribución de Carla Bataller. ¿Esta, ¿La has leído? Yo no, la, yo no he tenido la ocasión de leerla.
0: No, pero Sarah Garley es una autora espectacular. Así que, bueno, muy, muy contento de que ganara esta novela corta Sara Gayli, que tiene un futuro muy interesante por delante.
1: Es una de esas autoras que puedes decir que es sinónimo de que es un buen trabajo hecho. Sí.
0: <risa> sí, sí, es que aquí entro en modo no puedo decir más, pero sí, sí. Sí, que es muy buena, es muy buena. A ver si vemos más cositas por aquí en, en castellano.
1: Vale, pues entonces pasemos a otro de los platos fuertes sí. y más esperados: mejor novela extranjera para Guideo en la novena de Tasmin Muir y traducida por David Tejera, editada por Nova. Pues sí, Muchas la verdad que la está dando mucho que da, de qué hablar, ¿no? Se escucha sí, sí. mucho, se ve muy buscada, muy publicitada y, sí. y en redes sociales se está viendo que ha tenido un impacto la, la, esta novela de Guideo en la novena bastante alto, así que no me extraña que haya ganado el Ignotus Seguimos con las letras y nos vamos al mejor libro infantil y juvenil de 2022, para el ciclo de la vida de la mariposa nocturna, de Bruno Puelles, editado por Dolmen. El mejor cuento de 2022, No te sientes a la mesa de la bruja, de Marina Tena, editado por Crono. Seguimos a la mejor novela corta de 2022, Carcoma, de Laila Martínez, dado por Amor de Madre. Y ya que he cogido carrerilla, me voy a la mejor novela de 2022, para Brujas de Arena, de Marina Atena también.
0: Mm. editada por Insólita y la verdad es que, que más que interesantes todas estas, todas estas novelas qué lástima no tener todo el tiempo
1: del mundo para poder leer todo, todo esto la verdad mm. creo Esa que hasta es, es la pena, ¿no? Eh, mm. tantas publicaciones, tantas cosas buenas y, y no tener tiempo ¿no? a, a mí a veces yo, con estas cosas me acuerdo de aquella sala blanca de Bola de Dragón sí. en la que te podías meter y estar ahí entrenando y, y, y el tiempo pasaba de forma diferente totalmente Joder, ojalá
0: bueno, pues nada, los premios Innotus que siempre que siempre son un gustazo. De hecho, había, he de decir, que también pude saludar a Juan Alberto Hernández, que es ilustrador, que es ilustrador en nuestra faceta de, de editores de rol y, y ha ilustrado unos cuantos libros ya nuestros, los cinco escalones, Hidden Core, el 1 y el 2 eh, y otras cositas que están por venir y que bueno, que hubiéramos deseado que ganara porque es un monstruo, la verdad es que es una barbaridad el trabajo que hace, nos parece espectacular, pero espectacular y nada, aquí un saludo a Juan Alberto Hernández que me encantó conocerlo en persona, que es muy agradable y que bueno, que lo traeremos también al podcast, en este caso de Shadowlands pero vamos, que será un gustazo hablar con él, ¿a quién más puede saludar? Pues a Felipe de D Roll, de, de la editorial Sugar y a Rodrigo García Carmona también, por ejemplo de D Roll. De siempre me sale HT Publisher, que son también otros de D-Roll, pero que no es el caso. Eh, ya me acordaré. Rodrigo García pues, es, un, es un autor, además, de roll y, y es miembro de una editorial y una bellísima persona, sinceramente. Eh, tiene la puesta, la puerta de Istar. E Other bueno, shelves. Correcto, de Selfs y un montón de juegos. Y bueno, tenían allí un, una mesa también, como Eddie Roll, como una asociación de, de Roll, donde hay un montón de editoriales independientes y que, y que bueno, fueron allá a vender sus productos. Eh, luego, pues, tener un recuerdo especial por Metropolis Comics, por por Manu y Luigi, que están allí en el Ferrol, y que colaboran también con la SISPACON. Tuvieron eh, firma de libros por parte de, de Bárbara Montes, por ejemplo, autora de Amanda Black, junto con Juan Gómez Jurado, y bueno, que son muy majos, y además, bueno, un saludo especial para ellos, porque son familia para mí, el que lo sepa pues ya lo entiende perfectamente. Y, y muy guay poder ver su tienda y conocerlos, que el ferrol está muy lejos de Barcelona, y haberme podido desplazar para, para estar con ellos, pues vamos, una pasada. Y quien más, bueno, y un, un saludo muy especial también, un recuerdo muy especial a, a dos componentes de bueno, por un lado a Arturo Losada, que como decías de redes sociales de Shadowlands, y por otro lado a Rubén del Condado, que se desplazó también a las a las jornadas para saludarnos. Y luego pude ver a Belén también, MB, y a Killer Doc que su marido, que la verdad es que es un placer Edu, saludarlos, ¿sí? Edu, y bueno, estuvimos comiendo, bueno, la comida estupenda allí del Ferrol, tardamos muchísimo en comer y os hemos de explicar una cosita, pues al final tardamos tanto que nos regalaron la comida, lo voy a soltar, nos invitaron a comer los del restaurante, cosa inaudita, yo no había visto nunca, aquí en Barcelona esas cosas no se estilan, de que, <risa> de que falles y te inviten a comer, porque anda que no ha tardado tiempo en muchos restaurantes, un par de horas y pagas exactamente igual, pues nada, nos invitaron, ya insistimos para, para pagar, y bueno una anécdota de, una de todas esas que aco nos acordaremos tiempo, fue una lástima porque es que teníamos la partida, al final nos teníamos que marchar si no, pues eh, no hubiera pasado, nos, nos quedaba allí pero bueno, eh, que un saludo para todos ellos la verdad es que una gozada verlos y, y poder ver a tantísima gente también puede saludar a Jesús Cañadas, pero ni dos minutos, porque no coincidimos un momentito y la verdad es que eh, Jesús Cañadas que nos ha traducido una novela que bueno, que ya... A ver si también lo podemos invitar al podcast para que lo conozcáis. Jesús Cañadas, que es autor, además, aparte de, de traductor. Es autor, por ejemplo, de Dientes Rojos, de Obscura. Y, y bueno, no sé, muy contento de haber ido. La verdad es que muy contento. El año que viene repetiremos porque es aquí en eh, Las Hispacons son itinerantes y este año que viene, pues es en Zaragoza. Y me encantará, pues, también pasarme y, y poder saludar a, a todas las personas que... Que pueda, porque la verdad es que es un montón. Me he dejado seguramente más de la mitad de la gente que vi, pero fue un placer enorme conocerlos a todos. La presentación, como digo muy bien, la irán en el canal de YouTube, irán pasando estas presentaciones y, y la verdad es que súper contento de haber ido y de haber conocido tanta gente, saludarlos y ver que bueno la buena salud que hoy tiene la fantasía, la ciencia ficción y el terror en, en nuestro país. Y bueno, vamos a acabar ya, porque queríamos hacerlo cortito, ya llevamos un 20 minutillos, creo. Y voy a acabar diciendo que el día 19 empieza ya, tenéis en tiendas, no es que empiece, tenéis en tiendas eh, historias de suya. La maestra del té y la detective y Siete de Infinitos. Historias de suya escrita por Adliet de Bodar, por la autora Adliet de Bodar. Eh, ciencia ficción, súper original, no os lo perdáis porque, porque realmente vale muchísimo la pena una autora que va a dar mucho que hablar en los próximos años, que ya lo está dando en, en el extranjero y que, bueno, que esperamos que trayéndola aquí en España, pues también os guste y la conozcáis. Así que lo podéis encontrar, la podréis encontrar ya en tiendas, la novela de Alí de Bodar, eh, Historias de Shuya Dos novelas cortas unidas en esta, en esta novela y, bueno, que es una muestra de su trabajo estupendo y además con, con un prólogo de Leticia Lara, a la que también vi el Asif Pacón, ya me la dejaba, y que me hizo además de, tra de traductora con Ada Palmer, que pude tener unas palabras con ella. Yo chapurreaba lo que podía. Eh, y bueno, <risa> fue un placer conocerla también, a la autora de Terra Ignota Y nada más, la verdad es que nada más. No quiero alargarme mucho más. Volvemos también a, a la semana que viene, o esta semana, no sabemos cuándo liberaremos este podcast, con, con el, el capítulo más esperado del podcast de Sandman, ¿no? el de las benévolas que nos toca chon, ya, chon, chon. Sí, que la verdad es que acabo de leerlo y ¡buah! Estaba, estaba todo orquestado desde el principio y estaba todo bien medido, seguro, en la mente de, de Gaiman. Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y, y nada más, hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa. Eh, hoy no me puedo despedir sin recordaros que en el número 30 de nuestros podcasts tenéis una entrevista que le hicimos a Blanca Rodríguez de precisamente la asociación Pórtico, que son los que se encargan de hacer la Hispacón. Si queréis conocer más de Pórtico, de su asociación, de la Hispacón, de los premios, eh, os recomiendo mucho que os paséis por él y os dejaremos el enlace en la entrada del blog para que hagáis clic y la escuchéis, porque es muy interesante. Así que nada más. Ya Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.